0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持，由蒜瓣兄弟制作播出的《寻宝国医》。我们今天的话题是：眼睛不好，你是挑灯芯儿还是天灯油？这个话题听起来好像不着边际啊，大姐。听起来好像听不懂，但是想一想昨天发生的事儿，那么这个话题就显得特别重要。昨天是全民狂欢节，双十一，在昨天我还在双瓣兄弟的微信群里和大家提醒我说呀，这双十一的消费一定要理性，一定要买你真正需要的东西。而且我还提醒大家，我说别熬夜熬太晚了，免得第二天呐头晕眼花、四肢无力等等等等。但是今天我又在微信上看到好多人给我留言了，说宝国叔，我昨天呐，这双十一全民狂欢，我是乐此不疲呀、啊。昨天我一直奋战到天明。好多人昨天花了几千上万，甚至有花几万的。昨天我听说还有买车的啊，在双十一的时候网上买汽车了。那这些事儿我们不去过多评价，因为每个人的需求不太一样。确实有人需要在网上买车、买房，那也有人在网上仅仅是买了件衣裳、买了双鞋啊，买点日用品等等等等。这不评价，但是理性消费肯定是没错的。我们知道钱花出去容易，赚起来挺难。在经济不景气的前提下啊，希望大家还是适应新常态。我们要看好兜里的钱。好了，这事说完了。那么双十一过后有好多的副作用啊，有的时候夫妻之间发生了争吵，甚至矛盾，甚至升级为战争。为啥？因为家里那一半在双十一的时候，一下花了很多很多钱，没控制住。网上管这叫什么？叫剁手党啊！说你这手啊，咋就没看住呢？怎么在键盘上就噼里啪啦的把钱给敲出去了？还有的时候，双十一过完了，很多人觉着心里边空荡荡的。哎呀，这一年要买的东西都买完了，剩下这一年时间干啥呀？尤其一些在家里做全职太太的女性说：“哎呦，坏了。”以后上网没事干了，全买完了，一晚上一口气买了几百件物品。但是大家有没有想过啊？你买那么多、那么多、那么多东西，切不说它有用无用，那么你在网上花那么多的时间，你去购物，你去比价格、比款式，你去比来比去，你想你消费的时间是非常多的。这么长时间坐在电脑前面，你的颈椎、你的肩周。你的腰椎都不太好过，特别是我们的眼睛是非常非常痛苦的，因为眼睛要得到外界百分之九十以上的信息。你想啊，我们整个从外界得到的信息，眼睛就得了百分之九十，所以眼睛是劳模嘛？那劳模付出代价是什么？现在劳模基本上都是企业的老板。过去的劳模啊，我小时候那会儿的劳模带大红花的，全都是生产一线的工人、农民。所以劳模付出的是身体上很多的劳动的这些伤害。可以说啊，劳模是用身体的健康换来的。那你是一个网购的劳模，你这眼睛又是首当其冲的。百分之九十信息靠眼睛比对啊，价格啊、款式啊，你比吧。眼睛累了，眼睛干，眼睛发痒，眼睛红，眼睛疼痛，眼睛磨得慌，看东西怕光，流眼泪，视力有点模糊。所以网购的一个很大的副作用就是眼睛的不舒服，眼睛出问题了。那眼睛出问题了，好多人就乐了啊，说这个事儿太简单了。眼睛干涩、发痒、流泪、疼痛，这太容易解决了。弄点菊花，来点决明子，来点枸杞，然后一泡，哎，喝点枸杞、菊花、决明子的水。说这个呀，清肝明目，喝上之后眼睛舒服了。还别说啊，这个方法还真有效。但是。如果你天天用这个方法，就不管用了。大家说为啥呀？是不是有了耐药性、抗药性了？这个说法有点牵强附会啊！说什么叫耐药性、抗药性？用菊花、决明子泡水，解决眼睛干涩、发痒、怕光、流泪、红肿、疼痛、看东西模糊，解决眼疲劳。就这靠谱的方法，还能有副作用，还能有耐药性，还有抗药性？其实没有耐药性，也没有抗药性。这里边存在一个误区，什么误区呢？下面我讲啊，咱先看另外一件事儿。举例子，我小的时候经常停电，一停电了，家家呢都要点蜡。点蜡呢，点点的那个蜡里面那个棉芯儿啊，就烧焦了啊，烧焦了就要拿剪刀把那个烧焦的那个棉芯儿啊，蜡的那个棉芯儿给它剪掉。叫剪竹花，也叫挑灯芯哎，给它剪掉，剪掉说这蜡，哎，就着得更旺了，着得更亮了。挑灯芯小孩特别爱干这个事儿啊，我相信很多我这个年代的人对这个事儿有体会。现在停电的时候特别少，不像以前。那挑灯芯剪竹花这个事儿，小孩爱干，但是。这蜡烧来烧去，烧来烧去，一根蜡烧上一点点的时候了，蜡都烧没了。这个时候你再去挑那个灯芯儿，剪那个烛花，各位有用没用？年轻人肯定说没用，说那蜡都快烧没了，你再剪那个蜡的那个那个灯花，挑那灯芯有啥用啊？其实上点年纪的，我这个年龄或者我这年龄以上的人会说有用。哎，蜡马上要着没了的时候，你再去剪一剪那个灯芯儿，挑灯芯儿，剪烛花，有用。蜡啪，又着的特别亮。但是这个叫什么？叫残灯复明，也叫回光返照。大家说怎么这么瘆得慌对，人也是啊。说人快咽气那一会儿，往往就出现一个很奇怪的事儿啊。哎呀，都好多天。水米不进了，突然说不行，我要吃东西，我饿了。或者昏迷好多天，突然眼睛一亮，哎呀，什么都明白了。又又吃又喝，又是跟家里人拉着手聊天这个叫什么？叫禅能复明，也叫回光返照，就是人体的阳气突然间虚阳外越出来，把身体说能量调动起来，交代后事这么一个过程。所以好多老人吃得饱的，喝得饱了，家里人聊了一圈天聊完了，然后老人上路了，走了。蜡烛也是啊，你把那快着完的蜡头，用剪刀剪掉那个灯芯儿，挑挑那个烛花，这蜡会着的特别旺，但是一会儿蜡就灭了。这个其实呢，就是我们好多人在生活中忽略的一个问题。手机、电脑、平板各种的这种光污染呢、啊。现在是特别严重，尤其双十一这一天晚上，我相信好多人眼睛这是黑眼圈、肿眼泡、怕光、流眼泪、眼睛干涩不舒服，好多事儿都出现了。但是他往往会准备菊花，准备决明子泡水喝，清肝明目。其实清肝明目的这个过程啊，各位你要知道，用菊花去清肝明目的过程，用决明子去清肝明目的过程，它就好比是。挑那个灯芯儿，剪蜡烛那个烛花。刚开始一定是有用的，但是越往后越没用。为什么呢？因为蜡头都烧没了。我们的眼睛消耗的是什么？是肝血，是肾经。啊，这样讲大家能听懂吧？说肝开窍于目，肾主同仁啊。这个眼睛之所以能看东西是，是肝血滋养下眼睛才能看东西。肝肾同源，肾的精血转化为肝血，然后肝血往上提供到眼睛当中，就相当于那个蜡烛啊，那个灯芯儿一样，它得泡在蜡的包围当中。或者以前用那个油灯，我再小的时候点那个油灯，油灯里放放灯芯草啊，就现在。呃，我们给小孩受惊吓了，喝那灯芯草。灯芯草干什么呢？清新火、力小便呗。那么过去用那个灯芯草蘸上油、煤油啊，做那煤油灯，不就这道理吗？灯芯草它能发出光吗？一点就着了，一烧就没了。为啥灯芯草能一直发光呢？因为它泡在油里面，得有煤油。这也是啊，眼睛一样啊。眼睛能看东西，是眼睛本身有啥了不起的能源吗？这能量从哪来的？我们说物质要守恒，肯定物质守恒啊。那你眼睛消耗能源从哪来的？是肝血提供的，相当于灯芯炒泡在煤油里，相当于棉芯包裹在蜡里面，不就这道理吗？所以你用清肝明目的方法，短时间一定会有效。你剪烛花，挑灯芯越播越亮，越剪越亮。但是烧来烧去蜡烧没了，烧来烧去煤油烧没了，这灯还能亮吗？这个时候我们应该做的是天灯油，灯油添上了，灯不就继续亮吗？眼睛也是啊，眼睛消耗的那么多，双十一晚上那么累，看那么长时间的电脑或者手机屏幕，消耗那么多那么多肝血，你这时候应该做的是什么？你这个时候应该做的不是清肝，你清什么肝呢？哪有肝火呀？有肝火不假，花钱了心疼，但是更多的消耗的是我们的肝血，是肾精啊。所以天灯油这时候应该去补充肝肾的精血，这是正道，这是正解，是这样吧？可能我这么说，有人还觉得不服气，说不对啊，我用菊花，用决明子。我泡水喝，我一直感觉眼睛挺舒服，啊，感觉状态不错。那么我给大家分析一下，说这个菊花啊，呃，包括决明子能不能常用？哎、呃，咱们从这药理药性给大家分析一下。首先，这个菊花大家常用的有两种啊，一种是白菊花，一种黄菊花。如果是清肝明目的话，大家应该用白菊花。记住，应该用白菊花，那个黄菊花它解毒的力量比较强，所以用白菊花清肝，这个是确定的。另外，大家可能忽略一点啊，就是这个菊花，如果你不懂得它是寒凉的，那就错了。菊花味甘而微寒呢。它能够散风热，能够清肝明目。那么这菊花用的时间一旦长了，它就要出问题了。出啥问题呢？太凉。记住，给咱们这个肝的伤害就比较大了。还有，咱说那决明子，说那决明子好啊。那喝上之后，不但能够清肝明目，还能够润肠通便，还能够降血脂。这是用的时间短。如果长时间用这个决明子的话，那会出现腹胀或者腹泻。而且决明子长期用的话啊，呃，这里边一些大黄素啊、大黄酚这些化学成分，它会造成肠道病变，啊，对这个肠道的正常的蠕动会造成影响。所以决明子也不能常用，而且决明子呢，它是比较凉的，它的这个药性寒凉程度远远大于菊花，所以清肝清肝，你清一清，偶尔清一下行，对吧？那蜡，呃，里边那灯芯儿烧焦了，你给它剪掉，剪一下，剪两下行，蜡都烧没了，你还剪，有啥用呢？换根新蜡呗。你那灯芯草泡在煤油里，点那煤油灯，你刚开始啊。那个灯芯烧糊了啊，你剪掉一段，可以调调烛花，调调灯芯可以。那这灯油都没了，你还不添油，等什么呢？所以从长远来看啊，今天的人记住了，眼睛干涩、发痒、流泪、怕光、红肿、疼痛，眼睛看东西模糊、视力下降，这个眼疲劳的问题，包括今天出现的。干眼症的问题，甚至是近视的问题，甚至是呃眼睛出现眼底病变的问题，往往不在于你清肝明目能做到什么程度，往往在于你给肝肾经血补充到什么程度，或者说进一步来看，我们能给眼睛提供啥营养，这个很重要啊。我们给。肝肾补充精血其实很简单，用那个明目地黄丸，也叫杞菊地黄丸，就是在六味地黄丸调补肝肾的过程当中，再加上枸杞，加上菊花。大家说那不对，你咋又说菊花了？菊花不是不能常用清肝吗？但是杞菊地黄丸或者明目地黄丸好就好在了。不仅加上菊花清肝，还加上枸杞。大家说枸杞是干嘛的？补肾。哎，枸杞补肝肾，能明目。所以说一清一补，再加上滋养肝肾精血的六味，这样的话，明目地黄丸或者杞菊地黄丸，对于眼睛不好就是非常恰当了。它相当于给我们添了灯油。那么讲到这，有人也不服气呀。因为我们好多的听众，大家都用过明目地黄丸，或者说大家都吃过这个杞菊地黄丸。说宝哥说你说这事儿吧，你前面讲的我们觉得有道理啊。但是你要一说用明目地黄丸，用过六味地黄丸啊，你就让我眼睛不干涉、不发痒、不流泪、不发光、不,光不红肿、不疲劳、看东西不模糊，让我近视眼舒服一点让我这个眼睛的好多病变能缓解一点这理想很丰满呢，但是现实特别骨感。说宝哥说你说这事儿，我用过六个，用过几局没实际。那么大家还应该把这事儿往更深的一步去看。举例子啊，说如果我们去爬山的时候，我们这山脚下，你看这座山，你只是看到一个山形山势啊，很高，很美，但是你往山上爬的时候。你爬到了半山腰的时候，你再看这座山，哎，状态不一样了。哎，整个一路上的这种艰辛也好，跋涉也好，你有一种内心的体会。特别是你站在山腰上往下看啊、哦，这山原来是这样，跟我在山脚下往上看是不一样的。你再加把劲儿，如果你爬到山顶，那么从山顶再往下看，你发现整座山。他的山势、山脉、山形，山上所有的一草一木尽收眼底。说你站的高都不一样了，你看这个景色自然就不一样。我们看待任何一种病也是，如果我们觉得眼睛不舒服、眼睛不好，我们仅仅知道用菊花、用决明子去清肝明目的话，这就站在山脚下。如果等你明白了，用杞菊地黄丸或者明目地黄丸。这相当于你爬到了半山腰，啊，你已经知道了，我应该添灯油了，这挺好，但是还不够。其实你还应该知道，我们还要往山顶走。到了山顶往下看，景色更不同。你的高度已经不是一般人能企及的了。我们爬喜马拉雅山，爬珠穆朗玛峰，每年能爬上去的人是有数的。所以，我们今天要是知道眼睛不好，你除了天灯油、用杞菊、用明目地黄丸之外，你如果再知道用上叶黄树脂，这个叶黄树脂啊，一说起来很多人就把它当做了叶黄素。其实，叶黄素和叶黄树脂是不一样的，因为叶黄素它的吸收利用度。远远低于叶黄素酯，这个记住啊。说人体吸收的时候，吸收叶黄素酯，它的生物利用度非常好，但是叶黄素不行。这个叶黄素一见光、一遇热，它就分解掉了，而叶黄素酯就比较稳定。平时我们吃的东西里边就有这叶黄素酯啊，比如说我们吃菠菜，哎，我们吃甘蓝、吃芹菜，我们吃胡萝卜。我们吃玉米、吃南瓜啊、呃，吃石榴、吃橙子、吃桃，这些比较常见的菜或者是水果，里面都有叶黄素酯，只不过这个量比较少，这个量往往不足以对我们眼睛出现的不舒服的这些状态，眼睛干涩呀、发痒啊、流泪呀、啊、怕光啊、红肿疼痛、呃，视物模糊啊、视力下降、近视、眼疲劳啊、干眼症啊等等等等啊，不足以对这些眼病。形成一个针对性的作用，就是量比较低，所以我们就需要额外的去补充这个叶黄素酯。也有人说，那我以前也吃过叶黄素，为什么不行？啊，记住，差一个字儿，叶黄素它的光热稳定性特别差，容易分解，所以吃上之后往往没什么效。如果是叶黄素酯就不一样了。所以讲到这儿，有人就明白哦，叶黄素酯如果适当补充的话，对这眼睛特别好。没错啊。我们添上灯油啊，吃上杞菊地黄丸，吃上明目地黄丸，再吃上叶黄树脂，行了，你这个灯油添的就比较够火候了。因为叶黄树脂它能直接被眼睛吸收，能够保护视力，缓解视疲劳，对抗眼睛的涩漠。我眼睛干涩、红肿、流泪、怕光，包括近视啊，呃，更关键的，更关键一点啊。这个叶黄树脂对眼睛的视网膜保护作用非常好，对眼睛的黄斑区、视网膜中央区域保护的非常好，包括对晶状体啊、对玻璃体保护也非常好。所以这一点大家要知道，叶黄树脂对于我们的眼睛至关的重要。想进一步了解叶黄树脂，可以关注公众微信“蒜瓣兄弟”，然后在对话框当中打上几个字啊：叶树叶的叶，黄黄颜色的黄，树。元素的“素”啊，脂就是脂肪的“脂”，月字旁搞个生脂的“脂”，叶黄素脂。进一步的了解，同时再提醒大家两件事：第一个就是，截止到今天晚间的零时啊，还有几个小时，我们人参团购就全面的结束了。有需要靠谱的鲜人参的朋友，可以关注公众微信“蒜瓣兄弟”。然后点商城，再点人参团购，进一步的了解。第二件事啊，很多人点击了万应膏，已经预定了。我们在周六周日将给大家统一的配置，然后呢给大家及时的发货，大家也不用太着急。好了，也可以关注林哥的音频《奇葩养生说》，我们下一期节目再会。